0: Bendito Lunes, un podcast de Elisa udo Hola, benditos. Te voy a contar lo que me pasó en mi primera sesión de coaching grupal en 2012 con un equipo directivo de una farmacéutica. Yo llevaba ya un par de años ejerciendo y tenía un poco ya de práctica con sesiones individuales, pero era el primer workshop de equipo que hacía y estaba haciendo una introducción al grupo de, de personas que tenían que trabajar un, un conflicto de comunicación bastante grave que habían tenido y quería pues, hacer una especie de, de repaso de premisas iniciales, de cuáles eran los acuerdos que íbamos a, a tener en ese, en ese trabajo, en esas jornadas. Y bueno, pues de, de novata total de grupos, estaba pues, siguiendo un guión que me había currado bastante de, pues, de la confidencialidad y de la confianza y de la asertividad en el, en el equipo y de bueno, pues, todo lo que teníamos que tener claro para poder avanzar y en un momento dado el director financiero que era un tipo alto muy serio y muy profesional se me quedó mirando y me dijo perdona una pregunta yo quería saber si esto es como en la mili que el valor se te presupone yo recuerdo la sensación que se me quedó por dentro me quedé totalmente paralizada porque bueno el, aquel señor imponía bastante pero sobre todo la pregunta me pilló a pies y, y recuerdo que de puro bloqueo me eché a reír y bueno pues sirvió para que se distendiera el ambiente ¿no? que estaba bastante tenso y me me dio que pensar, de hecho es algo que, que incorporé al resto de diapositivas en los siguientes cursos, porque claro, lo que, lo que me hizo ver es que yo estaba dando por hecho que ese equipo estaba cohesionado, que querían trabajar el tema que habían venido a trabajar y que estaban todos muy dispuestos, y lo que pasaba es que había un conflicto de base con el director general, que estaba allí presente, y que me había contado que aquello era un trabajo fantástico que querían hacer todos, y la realidad es que no era así, que estaban enfadadísimos con él, cuatro de los cinco, por una persona que había salido de la compañía, y bueno, pues no estaban ni por la labor de trabajarse nada, ni por la labor de hablar, ni por la labor de compartir, ni les apetecía nada estar allí, ¿no? Y bueno, hubo que hacer un trabajo previo bastante intenso, y que me llevó a sacar todos mis recursos, porque tuve que improvisar. Y fue un gran aprendizaje, la verdad, que les, les agradecí un montón y también su actitud, ¿no? Que pudiéramos reconducir aquel, aquel taller tan que empezó tan catastróficamente. Te cuento esto para que no des por hecho que por, por seguir este podcast eh, vayas a tener todos los lunes benditos. <risa> Supongo que te ha pasado que alguna vez te levantas, sea lunes o no, con cero motivación, cero motivación para salir de la cama incluso, y con una sensación de, de ¿qué hago yo aquí? O que incluso haya podido empezar el domingo por la tarde, ¿no? Que es el día de la depre por excelencia. Digo de la depre eh, por llamarlo en un término que me me entiendas, porque si estamos hablando de depresión, con todas las letras, eh, que es lo primero que habría que que comprobar, pues no se admiten bromitas, porque... Digamos que son palabras mayores, ¿no? Pero cuando hablamos de una depre, así por, por entendernos, ¿no? Que no sería correcto llamado así. Hablamos de, de tristeza, de tristeza que es al final el origen de una depresión, ¿no? Una, un exceso de tristeza que no has podido gestionar y que ya se convierte en un trastorno químico y de otro tipo, bueno, pues mucho más profundo, ¿no? Y por supuesto la depresión necesita un tratamiento. Eh, por un profesional cualificado y necesita tiempo y necesita mucha comprensión y te diría que la tristeza también aunque sea un estado más leve ¿no? o previo y si lo que tienes es tristeza y falta de motivación puedes hacer todos los cursos que quieras puedes leerte todos los chistes que quieras y puedes buscar todas las webs de motivación que encuentres pero no se va a ir así como así porque lo que está pasando es que la tristeza como buena emoción que es, te está lanzando un mensaje que seguramente no estás entendiendo. Hay algo que a mí me, me gustó mucho saber sobre las emociones y es que las emociones no son buenas ni malas, como a todos nos parece, ¿no? sino que las emociones son neutras, son parte biológica de nuestra naturaleza y son una especie de alarmas que genera el cuerpo y lo genera incluso a nivel químico que nos quieren decir algo y como tal son un gran recurso porque nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos y actuar en consecuencia. Lo que ocurre es que, no sé a ti, pero a mí esto me lo han explicado con casi 40 años y habría sido muy interesante que me lo hubieran contado antes, la verdad, porque me ayudó mucho a entenderlo. Así que se me ha ocurrido que podíamos ir en alguno de estos podcasts hablando de, de emociones, no sé si seguidos o intercalados, pero el otro día hablando de, de duelo... Eh, pues se me ocurrió que, que podíamos empezar hablando sobre la tristeza. no La tristeza es una de esas emociones que nos parecen malas. Si yo te digo que hay cinco emociones básicas, bueno, según los autores hay cuatro, seis, siete, depende, pero para ponernos de acuerdo vamos a decir que son cinco, pues eh, hablaríamos de emociones primarias como la tristeza, el miedo, la ira, la alegría, el afecto. Y si yo te digo esas cinco No sé tú, pero a mí hay tres que me suenan fatal y dos que me suenan fenomenal. Y realmente, si aprendemos a comprender lo que nos quieren decir, no es tal. Porque si tú piensas en la alegría, que parece como la que todos queremos tener, ¿no? La alegría tampoco es buena ni mala. La alegría, fuera de lugar y mal gestionada, se puede convertir en un ataque de histeria, por ejemplo. Que es alegría exacerbada, ¿no? Fuera de control. Y te puede dar un ataque de risa en un entierro que sería muy poco oportuno, ¿verdad? O el afecto mal comprendido se podría convertir en una adicción eh, afectiva, en un enganche emocional, en una de esas cosas, por ejemplo, que se ve muy bien en pareja, ¿no? De estas parejas tóxicas que ves claramente que no es amor, que es una especie de de enganche o o de mal amor o de desamor o de... Bueno, que no está en su sitio ese amor, ¿no? Y no no es exactamente eso. Con lo cual, no podríamos decir que hay emociones buenas o malas, simplemente emociones que entendemos o que no entendemos. ¿Y cuál es el mensaje que nos quiere dar la tristeza? La tristeza aparece cuando sientes que has perdido algo. Y ese algo puede ser material o puede ser totalmente intangible. Puede ser una relación, algo que sabes tocar, puede ser alguien que ha muerto, alguien que se ha ido... Puede ser algo que has dejado de tener como un trabajo o puede ser muchísimo más difuso. Puede ser un, un dolor interior que ni siquiera detectas de dónde ha venido. ¿no? Y la tristeza lo que hace es llegar a tu vida para ayudarte a que te pares y descanses. Es algo que no nos apetece mucho, ¿no? porque para parar y descansar no deberíamos necesitar nada, no ni ninguna alerta, deberíamos saber hacerlo solos. Pero a veces cuando tenemos un estado grave de, de dolor, el cuerpo emite estas señales de para, tranquilo, céntrate en ti y serénate y recupera tu lugar. Y lo que pasa a veces, que es lo que contaba en el anterior episodio sobre el duelo, es que bueno pues no, no hacemos caso a esa señal y seguimos avanzando y quizás eh, queremos tirar para adelante porque es necesario... Y bueno, no siempre podemos ¿no? parar y, y descansar, ni parar ni reencontrarnos. Sobre todo porque muchas veces mmm, tenemos urgencias, ¿no? Pues el caso más eh, obvio es si has perdido a alguien y es muy cercano. A lo mejor tienes que encargarte tú de hacer los papeleos que lamentablemente conlleva un fallecimiento, ¿no? Y tienes que encargarte de, de gestionar un entierro, de... Bueno, de, de hacer un montón de, de cosas que, que son urgentes y que son imprescindibles y que alguien se tiene que encargar, ¿no? Y en esos momentos lo que te suele decir la gente de alrededor con su mejor intención es tienes que ser fuerte, venga ánimo que tú lo vas a superar, tú puedes con todo y eres un campeón y eres un guerrero y que entero se te ve. Y esas frases que están muy eh, bien intencionadas... Pueden llegar a hacer polvo a la persona, porque está muy bien temporalmente que esa persona se sienta fuerte y pueda apechugar con todas esas gestiones que, que se encuentra ahí pendientes. Pero en algún momento esa persona tiene que soltar la tristeza, porque si no suelta la tristeza se le va a hacer grande dentro. Y ahí es cuando entramos en, en estados más, más críticos, ¿no? Y lo tenemos tan claro eso que a veces se nos olvida que es cultural. Es muy de nuestra cultura judio-cristiana, ¿no? calado incluso en el lenguaje. Cuando dices, yo qué sé, hay que estar guapa, para estar guapa hay que sufrir, ¿no? Cuando nos reímos las chicas de que si los tacones, la depilación, el maquillaje o esto. Hay frases como esa, ¿no? Que lo tenemos interiorizado. O frases como, te digo que esto merece la pena. ¿Por qué tiene que merecer la pena? Es como que, que, que hubiera que sufrir para para sacar algo en beneficio, ¿no? Porque no decimos merece la alegría, os habéis dado cuenta de que la, la expresión es así de terrible. Y a veces tiene que ver con la culpa, ¿no? Como cuando dices, eh, todo lo que me gusta o engorda o es pecado, que es una frase muy de, de nuestras madres, al final es, está muy arraigado, ¿no? Esas expresiones dando por hecho el sufrimiento, la pena, o por supuesto la, la famosísima, los hombres no lloran, ¿no? Que tanto daño ha hecho y que ha tenido a toda una generación o a, a las anteriores generaciones bastante bloqueada, ¿no?, en cuanto a, a los hombres expresando sus sentimientos. Y todo eso que es tan cultural, tan sociocultural, tan arraigado en nuestro, en nuestro contexto, ¿no?, y en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, pues va minando, va minando nuestro, nuestro interior, nuestro cableado mental, y nos lo ca- acabamos creyendo, nos lo acabamos creyendo mmm, y dando por sentado, que es correcto, Y dando por sentado que está bien y que que claro que si estás mal pues tienes que tirar para adelante porque la vida sigue. Y hay una parte de cierto, claro que la vida sigue. Pero qué tal si te tomas antes un momento o dos o tres o un mes, cada uno necesita un, un tiempo diferente para ni siquiera analizarlo, para sentirlo, para reflexionar, para despedirte. Es súper importante despedirse de esa persona o de esa cosa o de ese hecho que se nos ha ido y para sentir que, que estás ahí, que no tienes fuerzas para hacer nada y que esa invitación de tu cuerpo es para que te relajes y para que encuentres tu fuerza de nuevo y para que conectes con tus sensaciones más profundas y bueno, suena todo a, a un proceso que a ninguno nos gusta, ¿no? No nos gusta porque normalmente nos hace conectar con el vacío, ese vacío del que todos los humanos huimos, todos también los que nos dedicamos a profesiones de de acompañamiento a otras personas. El vacío existencial, ¿no? Ese, lo que decían en latín, el horror vacui, del que todos huimos porque, porque no apetece nada, ¿no? Es una sensación de... da mucho vértigo sentir que hay un vacío ahí existencial. Y desde ahí es desde donde parten todas las adicciones, realmente. Cuando tú te desconectas de ti mismo y sientes ese vacío, lo quieres llenar. Lo quieres llenar con alcohol, lo quieres llenar con. da igual, sexo, máquinas tragaperras o teléfonos o videojuegos, da lo mismo, redes sociales. Esa adicción por hacer, por tener y no por ser, porque porque no podemos ser si estamos desconectados, ¿no? Y estamos desconectados por eso mismo, porque no nos escuchamos, no no nos paramos a ver qué es lo que siento más allá de qué es lo que pienso, no que sea lo que nos han educado en occidente. Y bueno, no no tengo, bueno, tendría muchas cosas que decir, pero no tengo mucha motivación hoy para contarte muchos ejemplos, simplemente quería hacer esta reflexión. Para que tú mismo también pudieras enfrentarte a eso, ¿no? A esos días malos que parece que no estamos autorizados para tener, ¿no? Sobre todo si tienes una vida pues, eh, cubierta, ¿no? De tus necesidades básicas. Porque, bueno, pues a mí también me pasa, ¿no? Sentir que, que no tengo de qué quejarme, de que tengo una vida muy plena. Pero, ¿qué pasa si de repente hay un día que no te sientes pleno tú? pues no pasa nada, no pasa nada, lo lo, lo bueno es que te puedas dar cuenta y que ese día te lo tomes con calma, que ese día no te castigues, no intentes llenarlo de cosas y no intentes fustigarte porque no estás bien, simplemente que escuches atentamente y que veas qué está pasando ahí, qué es lo que crees que has perdido y qué es lo que tienes que reencontrar. Seguramente sea a ti, no hay nada más gozoso que poderte encontrar a ti mismo. Y, como decía el sabio, no hay amor suficiente para llenar el vacío de una persona que no se quiere a sí misma. Así que te invito a que encuentres qué es lo que puedes hacer hoy por ti mismo si sientes un lunes poco motivado. A lo mejor es tan fácil como darte un baño calentito con, con sales como te guste a ti. Pueden ser incluso sal gorda de la cocina, no tienes que tener sales exóticas, aromáticas ni nada por el estilo. O puedes ponerte una música que te guste, con, ba- con baño o sin baño. Puedes darte un paseo por algún parque que tengas cerca. O puedes, no sé, busca, busca la tuya. Puedes ponerte a dibujar, no tengo ni idea de lo que te puede gustar a ti. Pero busca algo que no implique ninguna exigencia, que no te haga destacar, que no necesariamente tenga que ser útil. O si te apetece sentirte útil, pues haz algo por, por alguien ¿no? que te... Que te calme esa necesidad de, de tener alegría, porque al final la alegría va a llegar, la alegría va a llegar cuando tengas algo que celebrar. Así que busca qué es lo que puedes celebrar, pero antes intenta descubrir cuál es el mensaje que te está dando la tristeza, porque sin duda es muy sabio tu interior y algo te está queriendo decir. A ver si entre todos podemos construir este diccionario de emociones y que puedas... Llevarte mejor contigo mismo y y comprender qué está pasando por dentro, porque creo que es el primer paso para que podamos avanzar y ser un poco más felices con todo el caos que hay fuera, por lo menos que podamos ordenar un poquito lo que tenemos dentro. Soy Elisa Agudo y deseo que tengas un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba benditolunescom. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.